0: Szervusztok, kedves hallgatók, ez egy önkényes mérvadó adás zs ági társaságában, puzér robertel és horvátoskárral.
1: Nemrég kisebb vihart kavart, hogy az amerikai nagykövet David Pressman a Pészach alkalmából széderestre hívott zsidó vezetők mellett előzetes egyeztetés nélkül Gyöngyösi Márton jobbik elnököt is elhívta a vacsorára. A meghívásból amiatt lett ügy, mert Gyöngyösi még 2012-ben a parlamentben azt javasolta, hogy írják össze a Magyarországon élő, illetve a parlamentben ülő zsidó származású magyarokat, mert ők nemzetbiztonsági kockázatot jelentenek. A vacsora meghívást Gulyás Gergely miniszterelnökséget vezető miniszter sem hagyta szó nélkül. Bájer műsorában arról beszélt, hogy presszmennek, bocsánatot kellene kérnie, Gulyás szerint az amerikai nagykövetség, és személyesen az amerikai nagykövet is hibázott. Úgy fogalmazott egyszerűbb lenne elnéz és azzal lehetne a legrövidebbre zárni azt, ami történt.
2: Hát ez nagyon sajátos, hogy Bajer és Gulyás Gergely követelik az a bocsánatkérést a zsidóságtól. Hogy ők ők átvedlettek antifasisztákká. Elég volt a présembernek meghívni a gyöngyösít széderestre, és átvedlettek antifasisztákká. Csak tudod, lötyög ez a gúnya rajtuk. nem áll jól, mert tegnap még az ellenkező szerepet játszották, és senki nem hisz nekik. Én nem is értem igazán, hogy ezt kiknek játszák. A jobboldal az nem vevő adumájukra, mert a kettős beszédükkel már réges-régen judeofóbiásokká formálták őket. A a baloldal, liberálisok, azok meg nem hisznek nekik, átlátnak rajtuk. Most tudod, Az a döntő kérdés, hogy tényleg annyira fáj a zsidókat érő sérelem a nemzeti együttműködés rendszerének, meg a döntéshozóinak? Tényleg annyira fáj? Mert hogyha tényleg annyira fáj, akkor miért kötelező olvasmány Nyírő József, aki 1942-ben így beszélt az országgyűlésben? Fére az útból a magyar lelkiségtől idegenkedőkkel, azokkal, akik az úgynevezett humánumál orcájában a sajtó, az irodalom, a művészet, a lélek és a szellem területén olyan hosszú ideig büntetlenül pusztíthattak bennünket a saját hazánkban. Ennek a felfogásnak, ennek a levitézlet liberális zsidóhagyatéknak, ami sok jóhiszemű magyart is megfertőzött ö, mi köztünk, ennek a burkolt propagandának a magyar életből el kell tűnnie. Na hát sikerült is. Ahogyan azt Nyírő József megkövetelte 1942-ben, eltűnt Radnóti Miklós, eltűnt Szerbantal, eltűnt Rejtőjenő, eltűnt még 600 ezer, pont ahogy előírta. Na most tudod, az a döntő kérdés, hogy Nyírő József a szálasi kormány utolsó sajtótermékének a főszerkesztője. Kötelező olvasmány ma Magyarországon. Tényleg annyira fáj a nemzeti együttműködés rendszerének a zsidókat érő sérelem? Tényleg annyira fáj, mert ahogy én elnéztem ezt a soros kampányt, amely soros kampány hát kifejezetten rájátszik, ráhajt a zsidósággal kapcsolatban élő stereotípiára, meg arra, arra nagyon-nagyon régi, még 20. századból örökölt toposzra, hogy a világfolyamatok mögött egy ravasz zsidó rángatja a szálakat. Most kiről beszélt Orbán Viktor 2018. március 15-én, amikor úgy fogalmazott, hogy olyan ellenféllel kell harcolni, amely nem nyilcsisakos, hanem rejtőzködő, nem egyenes, hanem fortélyos, nem becsületes, hanem alantas, nem nemzeti, hanem nemzetközi, nem a munkában hisz, hanem pénzzel spekulál, nincs saját hazája, mert úgy érzi jövő az egész világ, és mindig a szívet támadja, különösen ha az piros, fehér és zöld. Kérdezte Orbán Viktor. Tudod, az az Orbán Viktor, aki nem 11 évvel ezelőtt, amikor Gyöngyösi Márton az izraeli magyar kettős állampolgároknak a listázására tett indítványt a parlamentben, hanem 8 hónappal ezelőtt mondta azt tusnátfürdőn, hogy nem vagyunk kevert fajúak, és nem is akarunk azok lenni. 8 hónappal ezelőtt a miniszterelnök a fajtisztaság védelmében tett szónoklatot. És most, 8 hónappal később, arra hivatkozva, hogy 11 évvel ezelőtt gyöngyösi zsidókat akart, vagy hát izraeli-magyarok, kettős állampolgárokat akart listázni, most ők követelik a, a zsidóktól a bocsánatkérést. It, itt, a, itt az ideje annak, hogy David Pressman, amerikai nagykövet, bocsánatot kérjen a zsidóságtól, de nem Ám Orbán Viktor, aki nem 11 éve, hanem 8 hónapja mondta ezt. Ez, ez azért nagyon érdekes. Ez, a, ez, az, ez, az, ez az attitűd. Ellesték az új városból, hogy a zsidók hogyan, ö, hogyan ö, élik meg a maguk holokauszt traumáját. Hogy ilyenkor ők mit csinálnak, tudod, megszaggatják az ingüket, fölnéznek az égre, és azt kiáltják, hogy soha többé ordas eszméket, soha többi fasizmust, soha többi zsidólistákat, soha többé holokausztot. És tudod, ők ezt lelesték és leimitálják. Egy az egybe. Úgy szaggatják, azokkal a mozdulatokkal szaggatják meg az ingeiket, mint a zsidók, akik, akik vagy akiknek az elődei elszenvedték a holokausztot. Azokkal a mozdulatokkal néznek fel az égre, és szinte maguk is elhiszik ilyenkor, hogy ők holokauszt sérültek, és hogy itt most az ortas eszmékkel szemben kell védelmezni magyaros. Csak tudod, 8 hónappal ezelőtt hol volt ez az indulat, amikor a miniszterelnök a fajtisztaságot védelmezte Tusnátfürdőn? És ezekre a kérdésekre nincsen válasz, mert minden egyes mondás, meg minden egyes aktus a politikai pillanatba van zárva, és azon a pillanaton belül értelmezhető csak, ami meg tegnap történt, az természetesen már el is van felejtve, vagy majd áthamisítjuk.
0: Azért a tusnádfürdői kevert fajúzás az nem ugyanezt a célpontot találta magának. Talán utána ugye ki is idézőjeleztek belőle, hogy ez kulturális keveredésre vonatkozott, de nyilván a közelkeletről érkező egyébként nagyon jelentős részben keresztény, de az arab világból ide érkező emberekre vonatkozik, illetve az általuk képviselt kultúrára.
2: Hát akkor nyilván. lehetett volna Tehát használni egy... azt a kifejezést, hogy kultúra. Vagy migrásozni egyet. A Bizonyára, a miniszterelnök viszonyára ismeri azt a kifejezést, hogy kultúra és a kultúrára gondol, akkor nem a Igen, faj Ez Nem sikerült neki, használja.
0: de, a, a de bárkit ne... is bántott ezzel, meg az Orbán Viktornak a fürdői beszéde miatt nem a zsidóktól kell bocsánatot kérnie, nem rájuk vonatkozott. De ne, nem,
2: nem, nem, nem a zsidókra vonatkozott, de akkor már más. Más származásokkal kapcsolatban jogos a fajvédelem, csak a zsidókkal kapcsolatban nem, vagy ez hogy van? És egyébként meg nem értek egyet azzal, népszerű ö, álláspont arra helyezkednek. Oszi, nem értek egyet azzal, amit mondasz, hogy ez nem sikerült a miniszterelnöknek. Ez nagyon jól sikerült a miniszterelnöknek. Na, a miniszterelnöknek nem az volt a szándéka, hogy ő kultúrát mondjon, mert akkor kultúrát mondott <gül> volna. Ő fajt akart mondani, mert ezzel akart provokálni. Nagy ezzel nem akart nem a provokálni nem. azt az új amit most éppen meg akar menteni, gyöngyösítől.
3: Nagyon pontosan megszerkezték ezeket a beszédeket. Én, én a, a negyet egyetértek, és nem csak az övét, hanem minden politikus nagyon törekszik arra, hogy véletlenül se legyen, tudod, félrehallásban benne, vagy félreérthetőség. Véletlenül
0: ne legyen. <gül> De, amúgy Igen, legyen. Vagy legyen
3: benne valami, amit még félre lehet hallani. És egyébként a, a gyöngyösi Márton, én úgy tudom, hogy a napokban is uh, hangosztatta, azt, hogy ő egyszer már bocsánatot kérte ezért, úgyhogy amellett, hogy uh, részben mind egyetértek, csak az Világlik ki ebből a sztoriból, hogy valahol nincs bocsánat, vagy valakinek nincs, más bűnök pedig bocsánatosak. Márjá,
2: más bűnök úgy bocsánatosak, hogy soha nem kérnek értük bocsánatot, és soha nem vizsgálják őket felül. A miniszterelnök soha egyetlen egyszer nem állt ki, és mondta azt, hogy sajnálom, rossz kifejezést használtam, kultúrára gondoltam. Ez nem történt meg, de ez a bűn e, e, nem is kell megbocsájtani, meg sem történt. Kitöröljük az emlékezetből, vagy hogyha emlékszünk rá, akkor úgy emlékszünk rá, hogy a Orbán Viktor éppen a keresztény civilizációt védte mondtad, az ide betörő migráns tömegektől. Na, zárva,
3: igen, ez jó a a az másik
2: az. oldal viszont meg akármennyire is kér bocsánatot, arra nincsen bocsánat, 11 év után sem, míg a 8 hónappal ezelőtt lezajlott. És bocsánatkéréssel egyáltalán nem mellékelt kijelentés, az pedig
3: Vertok nem, nem elég, hogy nem, nincs rá, bocsánat, ami még a másik, ami feltűnt, hogy mindig nagyon durván uh, torzítjuk is, és még jobban felnagyítjuk ezeket a, a dolgokat a Bayer Zsolt. Odáig ment ebbe a történelmi hasonlatban, hogy azt mondta, uh, gyöngyösi meghívással széderesre olyan volt, mint 1934-ben a berlini amerikai nagykövet meghívta volna széderezni a berlini zsidóság vezetőit. Adolf Hitlert.
2: Ja, Adolf Hitler. Ja, Adolf Hitler. De Gyöngyösi az Adolf Hitler. Gyöngyösi, oh, hát ez olyan, mint Adolf Hitler, hát Gyöngyösi mártól, hát mintha Adolf Hitlert hívta volna. És, meg. Az, hogy,
3: és az, hogy ilyen szélsőségekbe megyünk el ezzel, ugye abszolút nem tudsz vitatkozni. Tehát innen már olyan logikátlanság van, és akkor a szakadék a kettő között. Miközben ő maga bevallja, hogy megkövettem a saját szavaimat, én már nem így gondolkodom erről. Bocsánatot kértem utána is, bocsánatot kérek most is. Lehet, hogy nem állt ki, az lett volna még esetleg egy másik lehet hogy ő erről egy közleményt kiad, vagy feltesz egy videót, ahol ő ö, megcélozza ezt a társadalmi réteget, és azt mondja, hogy mindenkitől bocsánatot kérek, akkor mit lehet még mondani? Azt is, ö, azon is átnézünk? Azzal a, a, a kapcsolatban és úgy teszünk, mintha ez egy nem létező dolog lenne?
2: Úgy áll Bajer Zsolt fején a kipa, mint tökön a gyűszű. Az az igazság. Nem, nem való a fejére. Mm. És a, a, az nem a kipa, az meg a tudod, a szemlélő rojtok, azok nem Arra szolgálnak, hogy az éppen aktuális politikai érdeket ellássák a zsidóságot illető kulturális jegyekkel, és ezáltal hitelesítsék az éppen aktuális taktikai antifasizmust. Mert ez taktikai antifasizmus, ami 8 hónappal ezelőtt nem volt még érvényes, és 8 hónap múlva már nem lesz érvényes, az itt és most miért is érvényes? Jó, miért is kéne egy olyan benne?
3: politikust, aki nem ezt tenni. Tehát nyilván mindig úgy helyezkednek.
2: Jó, de tudod, ezt mindörökké el lehet mondani, és ez minden politikusnak mindörökké e, hivatkozás, alap, vagy kifogás. És tudod, erre is azt lehet mondani, hogy m, hát... Bő, m, Hitler hazudott Münchenben, akkor már én is hitleres példával jövök, mert miért ne? Na most akkor már miért ne? Hitler hazudott Münchenben a, a nyugati szövetségeseknek. Azt hazudta, hogy ő beéri ö, a csemorva protektorátussal. Beéri azzal a rendezéssel, amit ott aláírtak. Melyik politikus ne hazudott volna? Hát most nem időt nyert, ugyej, csak álva, vár,
3: Nem invalidálom, hanem azt mondom, hogy ebben a helyzetben ugye nem csak Bájerről kell szótejteni, ugyanúgy Gyöngyösi is mondhatta azt a kijelentését 11 évvel ezelőtt, amit mondott, nem saját meggyőződésből, hanem mert úgy érezte, hogy akkor ott annak helye van. Mert...
2: tudod, most azt mondják, hogy Gyöngyösi Márton hazudik, amikor néppártosodó, civilizálódó, a fejére fölillesztő, széder vacsorán héberkedő, ö, demokrata, liberális politikusnak adja elő magát, mert még mindig ugyanaz a piszkos náci, aki 15 évvel ezelőtt volt, vagy aki 11 évvel ezelőtt az izraeli magyar kettős állampolgárok összeírását követelte. De hogy van az, hogy az akkori fasizmusában hisznek, a mostani antifaszizmusában meg nem hisznek, akkor nem volt politikus? Ha most egy hazuk politikus, amelyik azt hazudja, hogy már nem piszkos náci, akkor vajon akkor piszkos náci volt? Mi, a, miért ilyen szelektív a gyanakvásuk? Miért nem arról van szó, hogy ez egy politikus, aki mindig hazudik, ha most nem hiszük el, hogy antifasiszta, miért hiszük el, hogy 11 évet tényleg fasiszta volt? Az nem politikai érdekmentén zajlott?
0: Ja, a szelektív szkepticizmusnak tűnik ez. Én én gyengíteném mondandódat, Robi, hogy amikor azt kérdezett, hogy Orbán Viktor nem tudott kiről beszél, amikor azt mondja, hogy és nincs hazája, és nem tudom, támadó, különösen ha a támadott színe piros-fehér-zöld. Én ezt, én, ezt, én ezt megint nem egy zsidózásnak azonosítom. Nem? Én, én ezt egy sorosozásnak tudom
2: azonosítani. Uh-huh. Vagy, de, de a ez... sorosozás az nem, nem, nem hajt irányul. rá azokra, nem hajt rá azokra, ez nem egy-kettős beszéd. De ez, de
0: ez is tév... Nem hajt rá azokra,
2: azokra a 20. századból örökölt antiszemita toposzokra, amelyek alapján a zsidót, a háttérhatalomban bujkáló zsidót úgy azonosítjuk, mint aki nem dolgozik, hanem pénzzel spekulál, mint aki nem nyilcsisakos, hanem rejtőzködő, nem egy hanem fortélyos, nem becsületes, értem. hanem alantas, nem nemzeti, hanem nemzetközi, tudod, ne, nem a soros hazátlan, a az, az értelme, hazátlan mert az egész az világot az magáénak hiszi. Ez, te nem érzékeled ebben, vagy csak nem. Ebben az országban. Ne, és ne, most ne, ebben azért, a azért nem, nem a, Azért ezt nem arra
0: akartam rámutatni, hogy a zsidóknak van hazájuk, és hogy nem elsősorban a piros fehér zöld színűeket
2: támadják. Azokkal a zsidókkal nincs is baja Orbán Viktornak, akiknek van hazájuk, akik izraeliek és nacionalisták, azokkal nagyon jól megérti magát. Orbán Viktornak a nemzetközi zsidóval van baja. Azzal, amelyik a háttérhatalom hatalmat soros képezi, is amelyik is is a is háttérben bajom. hát soros györgy ennek az arca. A Soros György lett legyártva, és a magyarok számára felkínálva, mint ennek a zsidó prototípusnak, vagy archénak, vagy stereotípiának a nemzeti közellenségét tett alakmása, akivel a, és ő azonosul, vagy ő elkülönbözési és gyűlölet objektuma. Ieként lett fölkínálva, de azért látni a Soros György mögött azt a mintázatot, ami a Stálinnak. Trotsky volt, ami a George Orwell 1984 című regényében a a nagy testvérnek, a Goldstein, az Orbán Viktornak a soros, hát nem, azt hiszem, hogy nem kell egyetemi végzettség, vagy nem kell különösebb hogy mondjam, kulturális rálátás, vagy a 20. század mélységes megértése ahhoz, hogy ezt az analógiát az ember megvonja. Amikor Amikor
0: azt mondod, hogy nagy rájuk a kabát, azért én Értem azt, hogy egy nagyon nagy kabát az nagy lehet egy m és egy SS emberre is egyszerre nagy, de hogy az a vélekedésem, hogy azért Gulyás Gergely és Bájer Zsolt kabát mérete nem egyezik. Ettől még lehet mindkettőjük számára nagy ez a kabát. Továbbá, amikor ők állnak a lelkes antifasiszta szerepben, picit úgy érzem magam, mintha egy pantomim sztár mondaná az operetre, hogy milyen szár. Uh, és uh, a harmad részben meg, amikor arról beszélünk, hogy valamire nincs bocsánat, szerintem meg mindenre kéne legyen, ez nem azt jelenti, hogy onnantól én attól az embertől tanácsot kérek, hogy a házamba meghívom, hogy, hogy igazán uh, nem tudom, számítani fog, és a barátommal fogadom, de a bocsánatommal elláthatom a legordenárébb uh, dolgok.
2: Persze, persze, csak legyen bocsánatkérés. A bocsánatkérés nélkül, megbánás nélkül, a bűn elismerése nélkül, hát azért ne lehessen, e, mert tudod, nem olyan érdekes, ez megtörtént, tehát azt
0: állítja a gyöngyösi, hogy ő már bocsánatot kért. Én nem tudom, hogy így van-e, de arra szokta kivatkozni, hogy ő elhatárolódott akkori önmagától, az még az ugye a, a bűn elismerése, az nem bocsánatkérés. Nem tudom, hogy volt vagy nem volt, és el tudom fogadni ezt a rettenetes szerepet, mert ilyen a politika, hogy a bocsánatkérés és a magyarázkodás az gyengeség, ezért azt a hivatalunkra, meg
2: a szóvivőnkre, meg a sajtóosztályunkra bízzuk. Jobb. Az a tény, hogy David Pressman, amerikai nagykövet, az amerikai nagykövetségre meghívta a Gyöngyösi Márton széderestre, abból azért következtethetünk arra, hogy Gyöngyösi Márton legalábbis a az amerikai diplomácia szemében tisztára mosta magát. Tehát vélhetően, nem, nem, vélhetően szóval bocsánat. Vélhetően, bocsánat. A erről David
3: Pressman nyilatkozott, hogy ő egyetem miért hívta meg Gyöngyösi Márton erre az estre. Azt mondta a korábbi a kijelentései ellenére fontos számára a különböző véleményen lévő és beállítottságú magyarokkal folytatott párbeszéd, még azokkal is, akikkel nem értenek. Egy Gyöngyösi módbeli módbéli a éppen ezért nem akadályai, de éppen indokai voltak a meghívásnak. Mondjuk ezek ezt úgy tudom elképzelni, mint mm-hmm. inkább egy tehát hogy persze. Le a, azzal is, akivel már nagyon összekaptunk, meg hatszor megsértöttünk egymásra, de mondjuk nem egy széderes.
2: Szerintem, szerintem a, a, a David Pressman meg az amerikai diplomácia ezzel üzen, és pedig Magyarországnak üzen. És azt üzeni, vagy mondhatom úgy is, hogy kifejezetten Orbán Viktornak üzen. Azt üzeni, hogy az egy, Egyesült Államok az egy pragmatikus, értékelvű, de pragmatikus birodalom, amelyik oly mértékben elkötelezett a jelen iránt, hogy annak érdekében készséggel eltekint a múlttól. Hogyha Orbán Viktor úgy gondolja, hogy a politikáját felül kell vizsgálnia, akkor nem késő. Gyöngyösi Márton a bizonyíték arra, hogy nem késő, hogy sosincs késő visszafordulni azon az úton, elfordulni, elfordulni Putyintól, és a nyugat felé fordulni. Hogyha Gyöngyösi Márton helye van az amerikai követségen széder vacsorán, akkor Orbán Viktor is megfordulhat ezen az úton. Orbán Viktor nagyon sokszor módosított már a politikáján. Ha újra megteszi, nem akkor az Egyesült Államok készen áll arra, hogy felülvizsgálja Magyarországnak azt a státuszát, amit hát jelenleg Magyarország betölt a északatlanti együttműködése. Nem így
0: olvasom én ezt, de teljesen, teljesen jó narratíva, ahogy te mondod, jelentheti ezt. De jelentheti azt is, hogy keressünk egy jó ellenmondásos figurát, egy jó erős fasiszta kijelentést a múltban. Találtunk egyet 11 évvel ezelőtt, hívjuk meg, legyen ebből ügy, és lássa a világ, hogy itt ilyen politikusok vannak, mert Magyarországot ilyen színűre akarjuk festeni, vagy hát az ilyen meglévő színét akarjuk fel és láthatóvá tenni. Szó nincs Orbán Viktorval szembeni gesztusról, vagy jel- 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 jelölésről, jelentésről. Arról van szó, hogy így tekintsetek Magyarországra, és akkor tovább romlik az imidzsünk, és ezúttal pont nem a miniszterelnök, hanem egy jobbikos politikus nyomán.
2: Kinek? adja elő, kinek játsza ezt a színjátékot Gulyás Gergely és Bajer Zsolt, mert ez a része Aha. a sztorinak az, amit én őszintén nem értek. Mint a szimuláns gyerek. Ez van a szimuláns gyerek, aki másnap matek dolgozatot írnak, és nem akar bemenni az iskolába matek dolgozatot írni, ezért ö, 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 addig dör, dörzsöli, a lázmérőt, amíg az nem mutatja a 38-3-at, hogy azzal, azzal igazolja az anyjának, hogy úristen, ő most nagyon rosszul van, ő most nem mehet be az iskolába, hát neki most feküdnie kell egész nap, mert hát nagyon megbetegedett. Na ez a, ez a, ez a szimuláns hülye gyerek, ez az élményem van a Bajer Zsoltal, meg a, meg a Gulyás Gergelyel kapcsolatban. Ki hiszi ezt el? Ki hiszi el? Ki a lázmérőnek, ahol ők mutogatják, tudod, ahogyan a, ahogyan a szimuláns gyerek mutogatja a lázmérőt, úgy mutogatják ők a maguk holokauszt traumáját, hogy ők mennyire holokauszt traumatizáltak, hogy ők mi, mennyire sérültek a vészkorszakban, és hogy ők mi, micsoda erkölcsi tanulságokat vontak le a 20. századból, például azt, hogy nem akarnak kevert fajúak lenni, hanem fajtiszták akarnak lenni.
3: Én egyet tudok érteni egyébként az oszi nézőpontjával, hogy akár még lehet ennyire sötéten megtervezett egy ilyen vacsora meghívás is. Valami biztos, hogy megelőztetett. Ez nem úgy működött, hogy most beszélünk először David Pressman és Gyöngyösi Márton, és akkor az első alkalom, amikor találkozunk, az pont ez a vacsora. De progresszív gondolatnak tartom azt is, hogyha a két szélsőséges gondolat vagy eszmében hívőt összeereztünk, általában lehet az a vége, tudjátok, hogy kitör valamiféle mikroháború, vagy érzékenyítés történik. Na
0: csak a rendezvény legyen valami kevés sokak számára szentséges.
3: Igen,
2: de tudod, ott volt a szélső jobboldali Gyöngyösi, és az a szélső jobboldali Gyöngyösi, ez ma az Egyesült Államok Szövetségese. Ott volt a szélső jobboldali Melóni, és ez a szélső jobboldali Melóni, ma az Egyesült Államok Szövetségese. Ott volt a szélső jobboldali Moraviecki, és ez a szélső jobboldali Moraviecki ma az Egyesült Államok egyik legfőbb szövetségese Putyin ellen. Itt van ez a szélső jobboldali Orbán. Egyáltalán nincs kizárva, hogy egy nap, ha felülvizsgálja ezt a, ezt a, ezt a moszkvai politikáját, egy nap az Egyesült Államok legfőbb szövetségese legyen, de csak is Putyin ellen.
1: Hiába egyeztet a kormány hosszú hetek óta a pedagógus szakszervezetekkel eddig nem született megállapodás a státusz törvényről. A tanárok életét átalakító, egyenlőre tervezett formájában létező rendelet több pontját is elfogadhatatlannak tartják a szakszervezetek. Habár kedden újra egyasztalhoz ültek a tanárok a kormány képviselőivel, ahol a kormányzat tett is kisebb engedményeket, például már nem ellenőriznék a tanárok saját otthoni számítógépeit, az érdekképviseletek szerint lényegi elmozdulás továbbra sincs. A Budapesten Szú törvényként elhíresült szabályozás tervezet ellen hétfőn reggeltől estig több demonstrációt is tartottak a diákok, tanárok és civil szervezetek. A tüntetésen néhány ezer ember vett részt. A beszédek után pedig sokan átvonultak a Karmelita Kolostorhoz, ahol ellenzéki képviselők ismét megpróbálták elbontani a kordont. A rendőrök több képviselőt is megrángattak, később pedig könygázt is bevetettek.
2: Hát hogyha ezután sem emberelik meg magukat ezek a tanárok... Hogy már, már a, a kormány arról is letett, hogy ellenőrizze az otthoni számítógépeiket, akkor én tényleg nem tudom, hogy ez, e, ezek honnan kapják a zsoldjukat, vagy honnan gurulnak ide a dollárok, amiért ezek felforgatnak itt, amiért ezek elárulják a saját hazájukat. Most már a hazájuk arról is lemondott, hogy a számítógépeiket átnézze az otthonukban. És ez sem elég.
0: Hányan sem elég... szeretnének egy ilyen országban élni, ahol egyrészt van otthoni számítógépük, másrészt tényleg ők használják. És ők
2: használják, és nem néz bele a főnökük, vagy nem néz bele az állam. Hát Oroszországban, Kínában, Fehér Oroszországban a kezeiket tennék össze a tanárok, hogyha így élhetnének, ahogy itt, itt nyugaton. És ezek meg, tudod, azt érzik, hogy a keleten vannak. Nem, nem érzékelik a szabadságukat. Pedig tudod, mi történne, mondjuk Moszkvában, hogyha Uh, elkiáltaná magát, magát egy pankotai Lili, hogy bontsuk le a kordont. Pankotai Lilit bontanák le. És senki nem sírna utána. Itt Magyarországon meg, látod, szabadság van. Ő ezt kiálthatja pedagógusok számítógépét. Nem nézik át, de ez se elég, mert semmi sem elég ezeknek.
3: És a kordont is sikerült lebontani, pedig hát nem volt egy egyszerű feladat, mert ezt megpróbáltak egy hónappal ezelőtt is.
2: Gyalázatos, hogy Orbán Persze Viktoron is. kívül ebben az országban bárki kordont merészel bontani, hogy itt még vannak emberek, akik nem értették meg, hogy ők Orbán Viktoron keresztül gyakorolják a szabadságukat. Tehát ha ő nekik lázadó energiáik vannak, az csatornázzák be a miniszterelnök úr mögé, mert ő lesz majd, aki ezt a lázadást valamelyik mm, limuzinnak a hátsó ülésén, egyik kezében peskős pohárral, a másik kezében lazacos szendvicsel majd, elvégzi. Hát nehogy már itt most mindenki a maga Kedve szerint lázongjon.
0: Na mindenki azt szeretné azt, azt mondani jön. a
3: végén, hogy nyertünk, de azt még nem sikerült.
0: Töpörtjük Rémes, Robi azért ne pozícionált
2: felül fel a yeah. miniszterelnök úr,
0: Ez Nem miniszterelnök úr, ez a brüsszeli Zolt
2: gasztró. Ez a, a brüsszeli gasztró, és én biztos vagyok abban, hogy a brüsszeli gasztrót sem veti meg Orbán Viktor. Nyilvánvaló, hogy amikor Amirán Orbán, Orbán Viktor felcsúton, felcsúton szalámizik, vagy kolbászozik, az egy másik, az egy másik gasztron. Nyilván, a, de amikor szabadságharcol, Orbán Viktor is alkalmazkodik a brüsszeli szabadságharcoz, és hát lazadsz meg kaviár. Igen,
0: a, a fronton adott kosztot azért elviseli. <gül> a muszáj, <gül> a, ha a, a hazájáért. A, Andi milyen számítógéped van? Á, én annyit látok, hogy Ázusz Várjál, ez a bögrém oda volt rakva Pegasus. Mégis, mégis rosszul olvastam.
3: <gül> Bosszú törvénynek hívják a tüntetők egyébként ezt a státusz törvényt, ami készül. És ugye általában az szokott lenni, amikor történik egy ilyen nagyobb tüntetés, hogy az egyik oldal megírja, hogy csak 200-an voltak, a másik megírja, hogy 1500-an voltak, az egyik oldal megírja, hogy 9 ott voltak, aztán mindenki hazament csicsikálni, a másik oldal, amúgy évfélig ott voltunk. És az volt a fura, hogy az elmúlt napokban ugye nem jött ilyen kvázi szubjektív statisztika. A videós riportokból pedig nehezen tudtam megállapítani, hogy tulajdonképpen hányan voltak. Egy biztosan egyértelmű ö, számomra többen ö, azt nyilatkozták, hogy nem volt figyelmeztetés a könyvgáz előtt, ami szerintem nem egy ilyen kultiválható dolog. Általában az van, hogyha el is szabadul a tömeg, akkor ö, ott ö, vagy ezt én tudom rosszul. Tehát, hogy először valahogyan figyelmeztetni kellene őket, hogy három-kettő-egy, hogyha most nem nyugszotok nem meg, tudom. akkor történni fog igen, valami.
0: valószínűleg az erőszakkal történő oszlatási kísérletre vagy valami hasonlóra igen, igen, felhívják igen. a figyelmet. Igen, de a, a, val, van hát, egy olyan Akarom érzésem? mondani, hogy mi volt, ha egyszerűen nem voltam ott, csak azt gondolom, hogy elhangztom. Na hát ezt, ezt, ezt próbálom én is kikerülni, hogy nem voltam ott.
3: Igen, és hogy, hogy, hogy igazából ezekben a riportokban is nyilván azt fog felszólalni, akit általált ez a, a könyvez, de hogy ő, jobban képben. Legyünk azzal, hogy tulajdonképpen miről is fog szólni ez a státusz törvény a szakmai szervezetek aggodalmai szerint. Az egyik, amit már itt Robbi említett, hogy volt ilyen tárf, hogy a személyi számítógépeket hadd nézzék át, ellenőrizhessék. Ez a, azt hiszem a mai nap egyik híre, hogy most már csak a cégeseket megszüntetni a pedagógusok közalkalmazotti státuszát, bünteti a tanulókat a tanítási év elnyújtásával, még kiszolgáltatottabbá teszi a pedagógusokat a és bevezetésével, szankcionálja a jog gyakorlóit és és, uh, én úgy tudom, hogy uh, tulajdonképpen azt is lehetetlenné tesz, hogy egyáltalán a, a tanügyben történő dolgokat, az oktatás rendszerét kritizálhassák a benne dolgozók. Ami szerintem úgy k- körülbelül a legalja. Tehát, hogy azt, talán odaig nem szabad eljutni, hogy már a kritikát se fogalmazhassa meg. Ha, még, ha már az is Öm, hogy is mondjam, tiltva van, hogy kinyithassam a számat, nem lesz semmi eredményem mondjuk, mert én elmondtam a gondolataimat, és ugye erre panaszkodik a PDS is meg a PS is, hogy igazából oké, okay, tart ez már több, mint egy éve, de még nem tudtunk leülni tárgyalni, uh-huh. még nem volt igazi kommunikáció, vagy hogyha ha el is tudtuk mondani, hogy mit szeretnénk, akkor azt úgy láttam azt és akkor közben történnek dolgok. Ugye Gulyás Gergely azt mondta, hogy nem érti a tüntetéseket, mert hogy tulajdonképpen itt még nem született meg a törvény. Míg a tüntetők azt nyilatkozzák, hogy szeretnék megelőzni, hogy úgy nyomjanak át dolgokat, hogy eddig esetleg ők tapasztalták, hogy ezt megtették.
2: Ezen a téren is a az
3: kommunikáció
2: van, hogy a Gyurcsányi Magyarország olyan alacsonyra rakta a lécet, hogy az Orbáni Magyarország egyszerűen nem tud az alá beásni. Még, még, a, tudod, ha, még a metrófúrást végez, akkor se. Hát az, ami itt zajlott karhatalmilag, az a 2006-os rendőri intézkedéseknek legfeljebb a homeopátiás mennyisége.
0: Azért, azért nem ez a millió a millióban a a, Nagyjából. Szó a kettő között, Nagyjából. hanem nem azt, hogy a tizedese.
2: De a homeopátiás az, az azért erős szerint... Ennyivel nem ennyi. De, de, de hát ott embereket a földön rugdostak embereket ütlegeltek ott, ott a helyszínt, Tehát nem, nem az történt, hogy szakszerűen bevitték őket. Fejmagasságban lőttek emberekre. Nem volt rajtuk jel, Tehát a, én nem vagyok meggyőződve arról, hogy ez az egytizedes jel, ez elég lesz. Jó, jó, jó. Tehát e, itt is mi történik, hogy a, a receptorok szétlettek égetve. És most az Orbán rendszernek csak arra kell figyelnie, hogy azt a, azt a mértéket ne közelítse meg. De hát a hatalomgyakorlásának annyi szofisztikáltabb módja van ennél, amihez a gyurcsány hát nem folyamodott soha. Aha. Hanem ő közvetlenül hazudott, amikor lelepleződött az hazugság, akkor meglövetett. Tehát az Orbán rendszer ö, ö, stratégiájának annyival több árnyalata van, meg annyival több eszköze van, hogy, hogy nyilván ehhez a kétharmad is hozzájárul. Gyurcsának nem volt kétharmada, az Orbánnak meg kétharmada van. Hogy az Orbán rendszer egyszerűen még mindig annyira, de annyira messze van, akár évtizedekre, évtizedekre van attól, hogy olyan eszközöket kelljen bevetnie, mint amilyeneket a Gyurcsány 2006-ban.
3: Meg, hogy brutál sok idő eltelt ahhoz képest, tehát sokkal ö, nagyobb idő intervalomban vezet a Fidesz, mint mondjuk Gyurcsányék, Na, és hogy tudjátok, ebből ö, kifolyólag az is eszembe, hogy van egy brutálisan erős öncenzúra, amiről már sokat beszéltünk, van egy ilyen önmechanizmus is, ahogyan dolgoznak ebben az emberek, ahogyan beszélnek. A rendszerről nem kell feltétlenül megmondani nekik Bayernek, semmiképpen nem kell megmondani, hogy ő hogyan ő azt majd ő tudja ő magától, hogy mi lesz az, ami helyes, meg amire kapja szerintem a, a, a csillagos ötöst. és itt, a, amikor nem jelenti be ez a, a Kordonnál a rendőrsereg, hogy 3-2-1 jön a, a könyvgáz, akkor nekem felvetődik a kérdés, hogy nem csak önmechanizmus van, hanem önkontroll hiánya is. Tehát Nem volt ott valaki, aki jelezze nekik a fülükbe, vagy nem tudom, hogy működik, hogy srácok most jött el az a pillanat, ezzel találkoztunk, sőt, ez ennél sokkal rosszabbal is találkoztunk már, hogy na itt muszáj leszel bevetni a könyvást. Olyan, mintha ott elszabadult volna valami önműködő mechanizmus, mert ők, ők úgy döntöttek, hogy enne, ennek most jött el az ideje. Nem pedig valaki, aki a felettesük ezt megmondta nekik. Ezt nyilván azt tudnám megmondani, aki ott volt és a szakmában dolgozik. Számomra ezek mindig ilyen nagyon furcsa dolgok, hogy az elmúlt tíz évben hogyan alakult át a pszichénk, ahogyan mi a társadalomban, a társaságokban, a munkahelyeken, az iskolákban, és mondjuk egy tüntetésen is viselkedünk. Nem vagyok benne biztos, hogy teljesen pontosan ugyanígy nézett ez ki 15 évvel ezelőtt, mint most.
0: Én, én is jobbára meg vagyok győződve róla, hogy magától is ki tudja találni a Bayer hogy mit mondjon, de amikor az egyik héten ö, szinte összehangoltan és egyszerre ö, megengedőbbek voltak a nyugattal, és orosz kritikusabbak lettek, és egy picit, tudod, mintha, mintha Kedről Szerdára így leváltak volna erről a keleti emlőről, az ö, nekem minimum gyanús volt. Ö, Hadd mondjam azt, vagy hadd had mutassak rá, hogy a bűn, az, hogy büntetnék a tanulókat a tanítási éve elnyújtásával, az ugye aláása egy fontos támogatói bázisukat. Bár nem hiszem, hogy olyan szinten mondjuk volt hat szervezett megmozdulás, és akkor az emiatt kárcenvedett tanítási napokkal mondjuk, ha meghosszabbítják a tanévet, akkor ugye abba belehalna feltételül mindenki, de már is nem esik olyan jól támogatni a tanárainkat azon a tüntetésen, és ezzel ezzel nyilván gyengítik őket. Az meg, hogy, hogy megtiltanák, ha ez megtörténik, hogy megtiltanák a kritikáját az oktatási rendszernek, ez meg olyan, mintha szart adnának enni, és utána hozzátennék, hogy és nem szarunk oda, ahol enni adnak. De hát fart adtak enni. És, és így, de, hát, de hát ne tett szó. De... Bá, hát adtak enni. Na de jó, hát de... szart. De hát adtak. és hát ő az... szart
2: bele a tányérodba, majd azt mondja, hogy ne szarj oda, ahol enni adok neked. Igen, igen. Tehát tulajdonképpen
0: minden szar, az egészben a különbség az, hogy az egyik az tányéron volt, és akkor onnantól kezdve azt körül kell állni, és uh, nagy geósorozatot csinálni. Volt néhány,
3: néhány pontja a pedagógusoknak egy évvel ezelőtt, több mint egy évvel ezelőtt, amire ők kikérték maguknak, hogy ilyen helyzetben vannak. Az egyik például a bérük volt, de nem csak ez az egy volt az, hanem a túlterheltség az, hogy kevesen vagyunk. Ebből a háromból most az valósult meg, ha jól tudom, akkor 42%-kal lett több a távozó tanárok száma egy év alatt, illetve 2021-ben összesen 3738. Tavaly már 5316 pedagógus hagyott a tankerületek valamelyikét lemondással vagy közös megegyezéssel. A másik pont ugye az a béremelés lenne, ami még nem történt meg, mert arra várunk, hogy majd Brüsszel ide adja azt a pénzt, de már be van ígérve, tehát valami lesz. És a túlterheltség, a törvény, ha ez megszületik és ö, érvénybe lép, akkor 40 helyett akár heti 48 órájuk lehet a tanároknak, napi 6-8 óra helyett akár 12-t dolgozhatnak. Tehát bármelyiket nézem, amit szerencsétlenek kértek, valahogy így a törvényel csak rosszabbul jön neki belőle.
2: Ha engedné a kormány, hogy a tanárok szabadon megronthassák a gyerekeinket, akkor végre abba hagynák ezt a hülyeséget, amit itt előadnak? És ott hivatkoznak a túlterheltségre, meg a rossz fizetésre, de hidd el, hogyha a kormány engedni, hogy szabadon megronthassák szexuálisan a gyerekeinket, hirtelen elég lenne a fizetés. Kiderülne, hogy nem is annyira túlterheltek, hanem elbírnának ők azokkal a gyerekekkel szexuálisan. Csak figyeld meg.
3: Úgy érzed, csak ez a probléma. Hát,
2: mert mi? Mert mi más a probléma? <gül> hát jól látszik, hogy a, jól látszik, hogy a magyar kormány az ászlajára tűzte, hogy meg fogja védeni a gyerekeinket, és nem fogja hagyni, hogy ezek a tanárok megrontsák a gyerekeinket szexuálisan. És hirtelen kevés lett a fizetés. Milyen különös? Hirtelen túlterheltek lettek a tanárok.
3: Na ez viszont érdekes egyébként, hogy tényleg milyen sokáig nem szólalt meg, a pedagógusok komolyra fordítva szólt, hogy, hogy ez nem most lett kevés ez a fizetés, hanem már nagyon régóta kevés nekik ez a, ez a fizetés, és tényleg ebben van igazság, már hogy a nem tanítás olyan tanítás nem
2: kevés, Gyerek mondani. kevés, nem lenne kevés. Ha, jó, szálljunk itt. már erről a
0: rohadékoknak a gyerekmegrontos összemosásáról. Ez
2: ők szálljanak le róla, ja, ők... már le róla. Nem, De le... Miért le... én le róla? Már ne haragudj. Mert kellemetlen a visszhangzása is. De tudod, Orbán Viktornak szabad, olyankor nem kellemetlen.
3: Osszétriggereli. Úgyhogy szerintem... Igen, mindjárt mindjárt letépeljen az
0: ingemet. Látom. Egyébként tudod, a tanárok blokkolják a svéd vagy finn NATO csatlakozást, mert annyira fura, hogy a minket ért kvázi visszatartás, szankció, vagy az EU-s pénzek áramlásának ugye, akadályozása, az hirtelen legörög oda. Nyilván legörög az országnak a bevételi helyzete a kiadásaig, csak hogy ez nem tűnik összefüggőnek, ezt nyilván már ezerszer elmondták, de annyira igazságtalan, hogy az egyértelműen problémás helyzetre mutatnak rá, hogy na majd az megoldja, de hát kétséges, hogy ez valaha megoldódik-e. Az meg, hogy valakinek baja van, és az az érv, hogy sokáig nem szólaltak meg, vagy sokáig nem tüntettek, mintha nem lett volna világos az elmúlt két-három évtizedben akár, hogy bérrendezésre van szükség, egyrészt egyszer akut, és utána
2: pedig hát rendszeresen. Addig feszíti a hatalom a hurt, amíg az a húr nem fenyeget el pattanással. És akkor azt látják, hogy már pattanásig feszül, akkor lazítanak rajta. Mindig ezt csinálják. Na most a, az alatt, a tíz év alatt, ami konjunktúra volt Magyarországon, a pedagógusok nem feszítették a húrt. Jó, jól látszott, hogy az még, még, még bőven feszíthetőt. Még nem kell lazítani a hatalomnak. Hát a pedagógusok még nem fenyegették a az országot a húr patanásával. És ezért aztán feszítették, feszítették tovább. Hiába volt pénzben, akkor lett volna pénz a pedagógus bérek rendezésére, nem feszült a húr. A, az egészségügyi dolgozók esetében se feszült volna a húr, hogyha nem jött volna a pandémia. A pandémia hozta létre azt a helyzetet, hogy Orbán Viktornak rendeznie kellett az orvosbéreket. Csak hogy az orvosbérek rendezése után már Végképp nem maradt pénz a pedagógusbérek rendezésére. Ide most vagy a brüsszeli pénzek megérkezése, vagy egy konjunktúra, amilyen semerre nem látható a horizonton közeledni. Kellene ahhoz, hogy a béreket rendezni tudja. Volt tíz év arra, tíz év konjunktúra, tíz évnyi brüsszeli pénzek, hogy rendezze a pedagógusbéreket. Csak az látszott, hogy ez a szektor, ez még bír. Még ennél többet is. Ezért aztán... Terhelni lehetett még, és a, a, aki még terhelhető, az Orbán Viktor terhelni fogját. Van azért annak a pénznek jobb helye Tiborc Istvánnál, meg Mészáros Lőrincnél. Miért kellene ezt becsatornázni a oktatási szektorban, amikor az oktatási szektorban valamikor a jövőben majd, ha pattanással feszít a, fenyeget a, a úr, akkor majd lazítunk rajta, és akkor majd becsatornázunk ezt a pénzt. Orbán Viktor nem számított az ukrajnai háborúra, nem számított arra, hogy Magyarországot szankcionálni fogják ezeknek a pénzeknek a visszatartásával. Ez most egy olyan helyzet, amiben, amivel Orbán Viktor nem számolt, és egy, ilyen helyzetben kellene neki betömnie ezt a jukat. Ebben a helyzetben Hát most igen, bajban van ezzel. Nyilván nem fogja az oligarcháknak a pénzét visszavenni azért, hogy a pedagógusoknak adja.
0: A Tiborcs István példája megvilágító erejű, illetve hát pont nem. <gül> a. Azt, a tárca a keddi egyeztetésen jelezte azt is, írják, hogy azzal a szabályjal, mely szerint nagy volumenű sztrájk esetén a tanítás átszervezhető lenne, nem az volt a szándékuk, hogy a munkabeszüntetéseket ellehetetlenítsék, csak a jogszabályi kereteit akarják megteremteni annak, hogy ha veszélyhelyzet van, akkor gyorsan lehessen lépni. A tervezetben azt szerepel, hogy a munkáltatók, mint például a tankerületi központok, pármikor tetszőlegesen megváltoztathatják a munkavégzés helyét, vagyis átirányíthatnak egy pedagógust egy másik intézménybe dolgozni talán szerepel benne ilyen, hogy kivéve, ha a sósztályos Ez az átvezényelős
3: van. része a dolognak, igen, ezt is sokan emlegették, hogy ez borzasztóan kellemetlen. Én nem tudom, hogy ez esetleg arra születette meg, ugye, amikor mondod, hogy ha vészhelyzet van, hogy itt azért most fennáll annak a veszélye, hogy tényleg elfogynak a pedagógusaink. Hogy egyszer csak nem lesz majd, aki bemenjen tanítani a gyerekeket, már most olyan nyilatkozatok születnek ugye a diákoktól, hogy ő most érettségizne, Szinten, az, az, az a tanár, aki a fakton tanította, ő az osztály elé állt, és elmondta, hogy nem bírja tovább neki muszáj, én nem most már felállni, kiki ki, milyen okokból kifolyólag, és akkor a, a diák koncsattan, ez tulajdonképpen másodsorban, vagy elsősorban mindenki döntse el magának, az, hogy, 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 ő, hogy ő készül valamire, élete nagy ö, lépcsőfoka ez, amit meg kell lépni, és egyszerűen csak meg kell válni a tanártól, hogy mire majd odaérkezik, majd valaki tök más fog vele foglalkozni. De lehet, tudjátok, hogy nincs is szükségem, hogy az érettségre. Én ezen gondolkoztam, minek a diploma? Tehát Jézus is a szakember volt, szóval, hogy így lehet, hogy ez lesz a vége a dolognak, hogy nem kell annyit edukálódni, és nem kell annyi tanár se.
0: És akkor jobb minőségül szavazatom is. Legyen tánc, lesz szavazat. Itt azért ez a távozó és a szakmában maradó tanárokat is egymással szembefordítja. Nyilván folyamatosan keletkezik egy feszültség azzal, hogy hogy aki talált magának más pénzkereseti lehetőséget, az elhagyta a hajót, és már nem vesz részt a tiltakozásban olyan erősen, vagy akkora számban. Akit eltávolítottak, az kvázi a hőse a mozgalomnak. Aki maradt, azt meg meg lehet ítélni úgy is, hogy hogy kötelességtudó, de úgy is, hogy megalkuvó, meg bármit lehet mondani. És ez, ez automatikusan ezek oldalakká válnak, de azzal, hogy hogy még nehezebb ellátnod a feladatodat, hiszen akár át is vezényelhetnek, azzal azzal szembe fogsz helyezkedni az elveidben azokkal, akik, akik ezt a helyzetet előidézték, akik tiltakoztak, és a tiltakozásuk következtében ellettek távolítva. Na most miattuk van az, hogy nekem ide el kellett költöznöm. És így, ahogy az előbbi tanévhosszabbítással ugye a gyerekeknek a támogató ereje gyengül, úgy ezzel meg a szakmabeli összetartás gyengül tovább.
3: Az, hogy mennyire fontos egyébként maga a pedagógus, mondjuk az érettségig, vagy abban a pár évben, amíg velünk tanul, vagy ő tanít minket. Arra szerintem a legjobb példa tényleg az, hogyha mindenki visszaemlékszik arra az egyetlen egy példaképre, vagy mentorra, aki végig kísérte az iskolai útján, jó érzésekkel, tehát most ne az anti, ö, hőst képzeljük magunk elé, aki megnyomorította a sulit, mindenkinek van szerintem egy-egy ilyen, és hogy, hogy tényleg, hogyha az a pedagógus, a szerencsésebbeknek akár több is nem lett volna ott, akkor most azt Mondhatnám, tudjátok, hogy én nem lettem az az ember, aki lettem. Ez szerintem tök rossz így belegondolni, hogy mondjuk ezek a diákok, akár egy generációról legyen szó, akár kettőről, mert nem tudjuk, meddig tart már egy év eltelt. Hogy, hogy számukra lesz egy törés ebben, nem tudott velem tanulni tovább ez a nem tudott ő engem tovább mentorálni, mert ilyen helyzetben vagyunk. Nyilván ez lesz a legkisebb probléma, én azt gondolom, az a legnagyobb, hogyha majd nem tudják elvégezni az iskolát, és nem lesznek meg a megfelelő felkészítési körülmények, az a következő évekre, évtizedekre katasztrófa, hogyha egy új generáció úgy nő fel, hogy nincs meg a megfelelő oktatás. A
2: katasztrófa, mert majd nem fog tudni autót összeszerelni a gyártósor mellett. Tényleg? Majd kap egy rendes szakképzést, és majd szakmunkásként elhelyezkedik. Hát ez az emberi erőforrásnak a sorsa. Hát ez a terve Orbán Viktornak a magyarokkal. Miért lenne katasztrófa? Egyáltalán nem lesz katasztrófa. Mészáros lőrincnek a, a vagyonát vissza kell majd tölteni a költségvetésbe, az lesz katasztrófa.
0: Amikor azt mondod, hogy nem lettem volna az, aki lettem, akkor nem kell igazán különbséget tenni, hogy a hős vagy az antihős miatt. Azt hiszem, hogy mind a kettő az embernek a, a motivációira, a frusztrációira, a viselkedésére hatott. Az egyik ellenében cselekszik, a másik pedig példaként van előtte, de tényleg én is biztos vagyok benne, hogy mindenkinek legalább egy-egy példa adódik. A kérdés az, hogy tudod, százból egy, az egyik, vagy ötből egy az egyik, kinek milyen megélése volt
1: Az emberek közötti párbeszédben akaratlanul is hangozhatnak el olyan kijelentések, melyek többféleképpen értelmezhetők. Ilyen helyzetekben számtalanszor fordul elő, hogy a több értelmezési lehetőség közül azt halljuk ki, ami például számunkra sértő, még akkor is, ha eredetileg nem volt semmilyen hátsó szándék a másik közlésében. A hétköznapi megfigyelések azt mutatják, hogy ha egy kijelentésben fennáll a félreértelmezés lehetősége, hajlamosak is vagyunk arra, hogy félreértsük azt, ahelyett, hogy megértenénk. Ráadásul úgy tűnik ez a reakció attól is független, hogy a beszélgető partnerek milyen kapcsolatban állnak egymással
2: nem akkor kell megsértődni, amikor okod van rá, hanem amikor lehetőséged fogalmazott Geszti Péter. És hát a fején találta a szöget abban a vonatkozásban, hogy ez valóban a 21. század egyik legfőbb sérelemszerzési sérelmi kreditfelhajtási stratégiáinak az egyike. Sőt, talán a leggyakoribb, vagy a legjellegzetesebb. Fé- ke- Konstruálni kell egy olyan helyzetet, amikor te megsértve érezheted magad, és arra hivatkozva, kvázi sérelmi krediteket hajthatsz fel, a másiknak tehát valamit majd jóvá kell tennie neked. Ennek a, a archetípusa, vagy ősállapota a patriarhátusra való hivatkozás. Ugye a történelem folyamán mindvégig patriarhátus volt, hiszen már maga a zsidók istene, Jahve, az egy férfi, ez egy férfiisten, ennek megfelelően, ahogyan a mennyben, úgy a földön is, ezen a világon is a férfiak uralták, a férfiak uralkodtak a világ fölött, a férfiak uralták a társadalmakat. Ebből következően a nők történelmileg annyi sérelmet szenvedtek el, hogy itt és most jár a cégvezetőkre vonatkozó kvóta a női cégvezetőkre. Jár a... a... a bejutási kvóta felsőoktatási intézményekbe a nőknek, jár az országgyűlési képviselő nőknek, illetve egyéb mindenféle közgyűlési tagoknak, nőnemük esetén a kvóta, tehát egy kisebb ponthatárt, vagy egy kisebb feltételrendszert kelljen teljesíteniük nekik, mint a férfiaknak, legyen könnyebb bejutniuk, kvázi kezeljük úgy őket, mintha hogy a lennének. Érdekes, hogy ezek a nagyon öntudatos nők ilyenkor nem háborodnak föl azon, hogy nekik elég legyen t- 113 pontot szerezni a férfiaknak, meg 115-öt, kelljen érdekes, hogy ilyenkor ők azt mondják, hogy ez jogos, hiszen történelmi Leg nagyanyáinkat elnyomtátok, úgyhogy nekem most jár a töblet. Szerintem
0: megosztanak van, aki pont, hogy felháborodik rajta, valaki meg pont, hmm? hogy előnyét élvezné benne.
2: De, Én... Van egy olyan érzésem, hogy több az olyan, több az olyan feminista, amelyik inkább az előnyre hajt. Tehát ez is egy szándékos félreértés. Szándékosan félreértjük a történelmet, hogy abból nekünk itt és most előnyünk kvótánk származzon. és és mindennel kapcsolatban így így megy ez. Nekem, Nekem sérelmi alapom van arra, hogy én most egy túrórudival többet kapjak, mint te. Mert az én nagyapámtól elvettek egy túrórudit valamikor. Mert mondjuk fekete vagyok, mert mondjuk nő vagyok, mert mondjuk cigány vagyok, vagy a származásomra, vagy a nememre, mert mondjuk homoszexuális vagyok, és korábban a homoszexuálisokat is büntették. Bizonyára volt olyan dédapám, vagy ha nem, akkor a mert a homoszexualitásért felelős gének azok azért lappanghatnak oldalágon lehetett olyan nagybátyám, vagy ők nagybátyám, akit diszkrimináltak a homoszexualitásáért. Ezért most az én homoszexualitásomhoz tartozzon valamiféle előny, előnyt kérek magamnak, úgy hajlítom a történelmet, úgy hajlítom a kulturális teret, hogy abból én nekem itt és most valamilyen előnyöm származom most hogy közösségileg. Ez vonatkozik a szexuális és etnikai kisebbségekre, pontosan úgy egyénileg mindenféle érdekérvényesítő küzdelemben, munkahelyeken, a Jó, de ezt családban. most ne, itt
0: leállítalak, hogy ne szögezzük le, hogy itt mindenki számító módon gazdálkodik a megsértődéssel, mert azt hiszem, hogy, és én főleg nem a nyilvános, hanem a személyes ö, sértődésről vagy félreértésről ö, szeretnék beszélni, és nem feltétlenül gondolom szándékosnak, tehát hogy vajon ö, ez az egyik kérdés, hogy szándékos-e, a másik pedig, hogy számol-tényleg ezzel, vagy egyszerűen frusztrált az illető vagy bizonytalan, vagy félelemmel teli, és valami, tehát bármilyen elhangzásakor egy olyan témakörnek, amelyben ő magával kapcsolatban bizonytalan, azt a jelentést tartalmat fogja meghallani benne, ami számára támadó, mivel az ő beállítottsága védekező, mert gyengeséget észlel magában. Ami vagy megalapozott, vagy nem az, de az az ő megértése saját magával kapcsolatban, hogy ő gyáva, vagy ő csúnya, vagy ő kövér, vagy ő sikertelen, vagy ő buta. És ha bármi elhangzik, valaki azt mondja, ó, ez butaság, és rögtön odakapja a fejét, mert ő butának gondolja magát, hogy rólam beszéltek? És azt hiszem, hogy ezzel, ezt nem azért teszi feltétlenül, hogy ő később majd mondhassa, hogy emlékszel, hogy megsértettél a butázásoddal, hanem mert ez a pillanatnyi reakciója, ez egy reflex. Ö, én ne, nem gondolom, hogy mindenkibe bele kellene oltanunk, mint, ö, ö, mint a félreértés motivációja
2: ezt a Geszti Péter fordulatot. Nem, nem kell egyénileg spekulálni ezen. A kultúránk hordozza ezt a szellemet, és a kultúránk óhajtja ezt kifejeződni, a közszellem akar kifejeződni ezáltal, és mi kifejezzük a közszellemet ezáltal. Nem kell ehhez egyénileg spekulálni. Egyszerűen csak mint mintázatot veszük át egymástól. Mint mintázat ott lebeg, ezt lélegezzük be, ezt lélegezzük ki. Ez a kultúránk egyébként. Ez sem igaz, vált. mert ez
0: 50 évvel ezelőtt is mondjuk egy, egy családi asztalnál az egyik fél, a másiknak a mondatát félreérthet de, mert nem feltételezi a másiknak a jó indulatát. Itt nem egy mintázat, amit a, a korszellemből meg a, a nyilvános kommunikációban most átveszek és magamra is érvényesítem, hanem ez egy teljesen normális emberi viselkedés, szerintem elég gyakori, és, és nem, én nem tudom ennyivel elintézni, hogy ez most trendi.
3: Mind a kettő igaz valamilyen szinten, mert hogy van egy eredesztethetjük amúgy a sértődés mechanizmusát onnan hogy ezt korábról hurcoljuk mondjuk generációkon át, mint valamiféle konfliktusra adott választ. De az is igaz, hogy egyéni szinteken meg nagyjából úgy működik, mint a harag. Tehát, hogy egyszer meg kell érteni a, a működési mechanizmusát, a sértődésnek, hogy mindig van valami hiány, a, valami vágyakozás mögötte, hogy bárcsak tudnám magamat szeretni, mondjuk, amit te mondtál, és akkor nem érezném azt, hogy minden mondatból az világlik ki először, hogy én buta vagyok és hülye vagyok, és akkor arra is odakapom a fejemet, amikor ez nem történik meg. Um, szóval, hogy vannak ilyen személyi, Ha személyi szintre lehozzuk ezt a kérdést, szerintem, és nem globálisan vizsgáljuk, elsősorban olyan mélyen húzódó sebek, amik vagy gyerekkorunkban, vagy a kapcsolati szinten, vagy felnőtt korban születtek, és mondjuk ismétlődően visszatérnek, és akkor az még jobban aláássa azt, ami egyébként már alapból ott van becsontozódva bennünk. És akkor mondjuk egy párkapcsolatokba, vagy testvéri kapcsolatokba, ezért lehet az, hogy felnőttként mondjuk egy testvérpár ugyanúgy tudja egymást triggerelni gyerekkori szinten beszólásokkal ami egyébként akkor már ugye totálisan érvényét veszti. Minek vetted kölcsön a kérdés nélkül a pólómat? Az az enyém, tudod, a territórium, amit egyszer nem sikerült kijelölnöm 6 éves korunkba, és akkor most hiába vagyunk már 30 felett, vagy 40 felet, még mindig ezen tudunk összeveszni és megsértődni, holott ennek ez, ez már teljesen egy invalid dolog felnőtt korba, hiszen, hogyha nagyon akarja, vesz magának egy másikat. Ami ennél szerintem egyébként érdekesebb, hogy ugye az alatt a 30 év alatt, vagy 40 év alatt, közben eltelik két ember életében, sikerül mondjuk a, az önfejlesztést, a személyiségfejlesztést olyan szintre elvinni, hogy már nem ez a válaszom, nem ez a válaszreakcióm a konfliktusban, hogy én megsértődök, kivonulok a szobából, hiszen akkor éppen nem tudok reagálni rá, mert eláraszt ez az érzés, hanem veszek egy nagy levegőt, hagyok magamnak időter, és aztán nem kezdem el büntetni, mint egy kisgyerek a másikat, hogy vedd észre, hogy te engem most megbántottál, te gyere utánam, te kérje bocsánatot, te kérdezd meg, hogy mit csináltál, mert én aztán nem fogom neked elmondani. Ez egy nagyon vesztes szituáció abból a szempontból, hogy, hogy a konfliktus nem oldódik meg, Közben viszont elvárjuk, hogy magától ilyen magic szinten egyszer csak valahogy így elsimuljanak ezek a dolgok a két ember között. Persze nagyon nehéz bármit is csinálni, ha az embernek semmilyen más eszköz nincs a kezébe. Csak mondjuk azt látta egész életében, hogy ez a normális viselkedés, ez tök helyén való, ezt mindenkit csináltak körülöttem, tehát én is így fogok rá re- reagálni. Globális szinten meg ugye, ha gyakorlatilag beivódik a az internettel, a fogyasztással, nonstop non-stop fogyasztással az, hogy a világban hogyan reagálnak emberek, akár a bulvár. Gondoljatok bele, hogy, a, a, hogy mit tudom, én mondok, egy nevet, a, a, a csuti két hónapja nem szólt hozzá az exéhez, és akkor tudjátok, ez igazából nincs nem, nem olyan hatással rád, mint a közvetlen környezeted, de mondjuk, hogyha ez 12 évesen ér ez az impulzus, akkor azt is gondolhatja az a gyerek, hogy, hogy ez a, mint a világ része, a normális működés része, pedig amúgy ez a gyerek működés része, és nem az egészséges felnőtt működés része.
0: Egy nem feltétlenül a sértődésről, hanem a félreértésről ö, szeretnék beszélni. Tehát, hogy mi van a mögött, hogy azt mondom, hogy de jó lett a hajad, és valaki erre rögtön azt mondja, hogy köszönöm, valaki meg azt, hogy szóval eddig rossz volt a hajam, mi bajod volt vele, mi bajod van vele, miért csak most mondod? Vagy ö, azt mondja a házastárs, hogy béláik hazalátogatnak májusban, és akkor a Az ő párja azt mondja, és mikor akartál előszólni? És erre a válasz ugye az, hogy most szólok. De hogy tudod, amikor tájékoztatsz valakit, és az, ez mondjuk inkább, inkább sértődés, mint félreértés, hogy hát az tudod, első reakciója, az? hogy ő ki lett ebből hagyva, pedig épp most van belevéve. Már és az, az előtt megsértődik,
3: tudod, hogy még a sértés elhangzott mm-hmm. volna. És ennek szerintem mindig van egy olyan prekoncepciója, hogy az adott, mert hogyha nem Béla mondta volna ezt neki, hanem az Imre, hát az Imrével jobban vagyunk, hát ez természetesen nem feltételezem, hogy ő bántani akar engem. Tehát szerintem mindig a kapcsolódás a függvénye, hogy miféle kapcsolati sérülések, Történtek, és mélyültek el a két ember között, hogy ő azonnal feltérjen. Lehet,
0: hogy vannak, tehát már úgy értem, hogy van oka megsértődni, nem ez, ami most történik, de tényleg valami, mit tudom én, egy nappal, egy héttel ezelőtt, vagy az idén, januártól júniusig folyamatosan a másik illető megbántotta, de az, az vállalhatatlan, az. az az kimondhatatlan, vagy az a kapcsolatuk végét jelenteni, akár helyesen is, ezért azt nem hívja le, azt nem nem tudja sérelmezni, ezért sérelmez helyette mást. Egyébként ilyen szituációban simán lehet, hogy hogy ez számít a szándék, hogy simán lehet, hogy a többféleképpen is értelmezhető mondatot kimondó embernek amúgy a szándék a rossz, és helyesen sértődik meg a, a másik illető, én nyilván egy valami sértő kontextusban nem az az első reakcióm, hogy elvitatom a sértődő félnek a jogát a sértődéshez. Hát ez már mert, mert, de most egy kicsit ez az, ez az adás ez éppen erről szól. Csak hát én ezt a kérdést akartam feltenni, mert megfoghatjuk onnan is, hogy a félreérthető mondatok esetében az, aki mondja a félreérthető mondatot, miért nem fogalmazott jobban? De ugye hány embernek van olyan, annyira birtokában a, a, a nyelv, hogy minden esetben egyértelmű legyen. Hát még cégvezetők és gondos politikusok is, bár ezt az előző blogban pontagadtuk, belecsúsznak, vagy direkt beleugranak, vagy belecsúsznak ilyen mondatokba, Szokták mondani, hogy a kommunikációt a megértésre illik optimalizálni, és van abban valami, ha egynél több emberhez beszélsz, hogy úgy írd le, hogy utána százszor, ezerszer, százezerszer fogják elolvasni, ezért legyen jó, mert leírnod csak egyszer kellett, de a megsokszorozott a hiba hatása, mert annyian szenvedik el, ahányan hallgatták, nézték, elolvasták. De hogy ezt így ráoltani egy családi szituációra, hogy te körmönfont, hogy mondjam, szóvivő színvonalon fogalmazzál, nehogy a másik félreértsen, ezt azért nehéz tartani. A jó indulatnak a hiányát érzem, vagy a jó indulat feltételezésének a hiányát, és annak meg oka van. Tehát az egyik ember mond valamit a másiknak, ami félreérthető, és az úgy érti félre, hogy az rátámadó legyen, az azt jelenti, hogy ő támadva érzi magát általában, ezért ez az előfeltételezés, hogy a másik most is megtámadni akarja a, a mondataival, és emögött pedig van valami, ami ezt okozza, vagy attól, aki éppen beszél, vagy általánosan az ember már mindenkitől ő, támadva érzi magát, tehát biztos, hogy ő szenved, ö, és nem feltétlenül az a dolognak a megoldása, hogy te többet ne sértődjél meg, meg te, te számolj el tízig, és feltételez már rólam, hogy jó szándékom van. E, Oké, okay, akkor egy ideig jobb időket fogunk élni, mert ő majd mindig feltételezi, hogy jó szándékkal mondtam, és tényleg jó szándékkal mondtam, de bárki más felé megoldja ez az ő félelmeit, bizonytalanságait, ami miatt ő így funkcionál. Mi annak az oka?
3: Hát meg a, ugye itt a szándékos félreértésről is beszélünk, úgyhogy itt nem csak arról van szó, hogy tényleg volt-e valami olyan hangsúly, vagy a mondandónak valami tartalma, ami bántó Tehát lehet, hát lehet ez simán annyi hogy be az ablakot, nem teszi oda, hogy légy szíves, és akkor jön a válasz, hogy ne parancsolgass.
0: Igen, a szándékosról is beszélünk, tehát én Igen. csak kiegészíteni akartam, amit a Robi mondott, nem azt mondom, hogy nem arról, hanem arról is beszélünk, de lehet ez teljesen tudatalatti, sőt lehet úgy idézőjelben tudatos, hogy nem szándékos, tud róla, hogy neki van egy ilyen mintázata, amelyben ő elsőre mindig sértve, és másodikra csak elismerve érzi magát, ugyanarra mondatra reagálva. Tehát tud róla, de nem szándékosan csinálja. És akkor van az, aki meg nem is tud róla, hogy hogy ez történik, és teljesen elszenvedi saját magát.
3: Én abban hiszek egyébként, hogy minden érzés, ami megszületett, az már úgy önmagában valid is. Még akkor is, hogyha mondjuk vélt vagy valós sérelmek miatt született az meg bennünk. És hát az az érdekes, hogy azt tapasztalom, hogy minden sérelmünket, meg minden sértődést nagyon durván be kell pelenkázni, hogy be kell takargatni, melegen tartani, mert csak akkor, hogyha biztonságosan vigyázok rá, akkor fog egyszer csak validdel válni. Akkor tudom rábizonyítani, hogy na, ugye? Ugye megmondtam, hogy erről van szó. De addig, hogyha mi magunk is eltávolodunk tőle és megvizsgáljuk szkeptikusan, kritikusan, hogy biztos, hogy ez történt itt, akkor már nem tudom melegen tartani azt a sértődést, és akkor nem tudom rá olvasni valakire.
2: Itt meg kell különböztetni a sérelem és a trauma kategóriait. Már Freud megkülönböztette ezt a két fogalmat. A sérelem, az az a seb, nagyjából olyasmi, mint a a szöveten képződő heg. Azt hívjuk úgy, hogy trauma. Az a trauma, az az, amit gyógyítani lehet. Ezt a a heget, ez gyógyítani lehet. Na most az arra rárakódó szellemi konstrukció, ami egy konnotációt képez erre, magára a traumára, az már a sérelem. A sérelem gyógyíthatatlan. A sérelmet csak megtorolni lehet. Na most, amikor azt látjuk, hogy valaki a sérelmével van elfoglalva, az nem meggyógyulni akar, hanem az a sérelmére hivatkozva előnyökhöz jutni akar. olyan kommunikációs helyzetet hajlít, amiben ő neki nem nem az érvei nyomán, nem az igazságai nyomán van igaza, hanem a helyzete nyomán. De nem az a, a... így
0: működik, most ezt úgy mondod, hogy ezt akarja. Elképzelhető, hogy az előny, amihez hozzá akar jutni, az a szeretet és a figyelem. Tehát csak nem, a, nem azért mondja a sérelmét, hogy utána könnyen bejusson valahova, hanem, hogy vigasztalják De, meg. Ha, meg nem De történt, még meg azért, is hát hát esben, azért, azért is
2: csinálja, azért is csinálja, nagyon rosszul áll hozzá, nagyon rosszul kezeli, mert abban a pillanatban, hogyha azt vizsgálod, hogy ezt ki okozta, ki a felelős érte, abban a pillanatban a probléma kezelhetetlenné a a trauma gyógyíthatatlanná válik abban a pillanatban, hogy azt azt vizsgálod, hogy milyen érzést okoz ez nekem mi mi a fájdalmam természete hogyan érthetem meg azt, ami akkor történt, hogyan dolgozhatom fel azt, ami akkor történt ez a gyógyulás útja és ez kétösvény, most Teoszi azt mondott, hogy aki a, aki a sérelem útján jár, nem feltétlenül el, el, előny reményében jár a sérelem útján. Lehet, hogy csak oda téved, mert szeretetet akarta sérelemre válaszul nem szeretetet fog kapni, hanem a sérelemre vára, válaszul, viszon, vagy viszont sérelmet fog kapni vagy egy megfélemlített bocsánatkérést fog kapni. Mm. Tehát vagy, vagy alázatosan meghunyászkodnak előtt, előtte, még ha ő nem is ezt akarja, még ha ő, ő te szerinted szeretetet is akar. Alázatosan meghunyászkodnak előtte, és igazolják az ő sérelmi előjogát, vagy viszont sérelmet tanúsítanak vele szemben, és azt mondják, hogy te vagy a sértett, még te vagy az áldozat, aki azt mondtad, hogy és egy nagyobb sérelemre hivatkoznak, és elindul ez a sérelmi licit. Hát akárhogy is, aki ezen az ösvényen indul el, nem a gyógyuláshoz jut el, hanem a vagy a megtorláshoz, vagy az elégtételhez. Na most sem a megtorlás, sem az elégtétel nem vezet a trauma gyógyulásához, de én azért élek a gyanúperrel, hogy sok esetben nem is ez a cél.
3: A,
0: a megtorlás és az elő, a, az elégtétel között mi a különbség? A megtorlás büntetés, az elégtétel, az meg mondjuk helyreállítás? Nem, hát a, me,
2: a, a megtorlás az az, hogy ő megtorolja a A sérelmet, az őt ért sérelmet azon, aki aki, őt megsértette. megsértette. Az elégtétel ezzel szemben az, hogy az, aki őt megsértette, a megtorlástól való félelmében megkunyázkodik, és elismeri az ő előjogát, elismeri az ő sérelmének a felsőbségét. Tehát adják az egyiket, és veszik a másikat, mondjuk.
3: Amiről egyébként a Robi beszél, hogy, hogy mi lenne az egészséges gyógyulási folyamat, az igazából, mire eljut odáig az ember, szerintem addigra rövidül az az intervallum, ami a kognitív, meg az emocionális felismerések között van. Tehát amikor történik egy ilyen szituáció, és valaki mm-hmm. brutálisan megsért, akár akarta, akár nem, akkor hirtelen az első, ami történik, az nem a kognitív felismerésed, hanem az, hogy érzelmi elárasztottságban vagy, borzasztóan rosszul esik, hirtelen uh, zsigerből tudnál 50 dolgot mondani, amit az elmúlt vagy leélt életedbe te már összeszedtél, mint mondatokat amivel jól vissza tudod bántani, vagy meghunyászkodsz, elszaladsz, inkább kivonulsz a szétúból leblokkozt. Kinek mika a, a zsigeri megküzdési módjai. És hogyha elindul ezen az úton, amiről te beszéltél, akkor gyakorlatilag tehát elméletileg ez az intervallum, ami a kettő között történik, az le kellene, hogy rövidüljön. Tehát annál kevesebb idő van az érzelmi elárasztottság és az ö, értelmi rá eszmélés között, tehát nem mondjuk nem telik el két hét pánikrohamban, meg önutálatban, hanem lehet, hogy holnap reggelre már át tudom gondolni, hogy mi történt, és akkor már fel tudom hívni a másikat, hogy jaj, ne haragudj, nem úgy akartam Aha. viselkedni, figyelj, most én is egy kicsit szét vagyok esve, rosszul értelmeztem, amit mondtál, Ehhez viszont szerintem évek kellenek, mire eljut az ember erre a tudatosságra.
0: Ahhoz, hogy intervallumnak lehessen valamit nevezni, ahhoz kell a két vége. Az ember soha nem gondolkodik el azon, hogy hogy viselkedett, hogy értelmezett valamit, vagy hogy amikor látszólag vele szemben történik valami, abban is van neki is viselkedése. Csak olyan tekintetben, hogy, hogy fogadja azt a dolgot. Ha nem gondolkodik el, akkor nincs intervallum. Akkor nem tudsz tízig számolni, örökké számolhatsz, mert az a tízig számolásnak, meg a néhány nagy levegőnek is az az értelme, hogy ez az érzelmi elárasztottság, ez, ez alól kilásson a, az értelmezéset, és akkor talán valami máshogy
3: fog történni. Meg tudod fordítva is csinálhatod, hogy már értem, de akkor miért nem vagyok ott érzelmileg? miért zaklatesz fel még mindig? Úgyhogy azt hiszem, hogy mind a két véglettől lehet közeledni a középpont felé, csak eléggé akarni kell. A
0: akár szándékos félreértésekről, akár tudat alatt félreértett védekező viselkedésekről beszélgetünk, hogy vajon amit többféleképpen lehet érteni, azt miért nem mondják egyértelműen, vagy amit többféleképpen lehetett mondani, azt miért nem értelmezik a hallgatók a legjobb ö, szándék szerint. Különösen ö, személyes szituációban, ahol annak a mondatát érzett támadónak, akivel együtt laksz, aki annyira szeret, hogy a, egy házban akar veled lakni, egy, egy lakásban, egy ágyban akar veled aludni, mégis ő mondja ezt. Értem, ha ez például azért van így, mert ő nyitott el, ö, és ő az, aki hogy mondjam, folyamatosan leépíti az önbizalmadat. Ebben az esetben ö, helyes, hogy vele szemben ö, érzed támadásnak. Eközben viszont a Robi azt mondta, hogy a sértődés a korszellem egyik ö, eszköze, hirdetett lehetősége, ezáltal ugye előnyöket vásárolhat, és ez igaz is, tehát hogy ez egy fizető eszköz, vagy hát hogy úgy mondjam, kényszerítő eszköz, de... Egyúttal az is megtanulható volt, talán a nagy sértődés kultúra előtt, hogy helyes hangot adni a a problémádnak. Valahol ez van egy egészségtelen szint, amikor meg sem szólalsz, miközben téged ér valamilyen kockázat, támadás akármi, aztán van az egészség, és tisztában vagy a jogaiddal, nem élsz velük vissza, nem hisztizel, de amikor ott van a helye, akkor azért elmondod, és mondjuk megoldásra szomjazol, nem pedig megtorlásra, és aztán van az, amikor ez, amikor ez fizetőeszközzé válik. Valahol középen volt egy helyes mértéke annak, hogy az ember elmondja, hogy most, amit hallok, az nekem nem esik jól.
3: Abban a státuszban, ahol vagy egyébként, nem is biztos, hogy ezt megengedheted magadnak mindig. Tehát most a feletteseddel vitatkozol, vagy apukáddal vitatkozol, vagy kinek szólhatsz azért? És akkor a jó válasz egyébként az, hogy Mindenkinek szólhatsz. Tehát mindenkivel szemben is jogod van kiállni, hogyha téged bántalmaznak, vagy megsértettek valamivel, mert önmagában az, hogy felhívom a figyelmet arra, hogy valaki engem megsértett, az még nem jelenti azt, hogy én háborút akarok vele indítani. Kifejezem az igényeimet, elmondom, hogy itt valami nem volt rendben, beszéljünk róla, és ugye maga a sértődés mechanizmusa is úgy működik, hogy kivonulok a beszélgetésből, tehát szándékosan elveszítem a meccset, mert nem adok teret a kommunikációnak, ami a konfliktust feloldana egyetlen dolog, Na, Támadva vagyok.
0: érzed magad, lehet a sértődés, az kivonulás, de fel is vetted a kesztyűt, és akkor elkezdhetsz vitatkozni, és hova tovább veszekedni akkor is kérdés, hogy miért gondolod, hogy egy ellenséges szituációban vagy. Hát lehet, nézeteket ütköztem.
3: Tudod, és akkor most 2023-ban elindítani egy vitát a konfliktuskeresők és konfliktuskerülők uh, birodalmában, tudod? Tehát nincs átmenet egyszerűen, vagy az van, hogy meghunyászkodsz és kimenekülsz belőle, vagy belázd, de akkor viszont vér fog folyni. Így, hogy így nem látom az átmenetet a kettő között, ahol mondjuk békésen szeretnéd kommunikációval megoldani, és ennek lehet, hogy az húzódik a hátterében, Egyre kevésbé foglalkozunk azzal, hogy hogyan tudjuk ezt a, a, a problémáinkat, a konfliktusainkat valódi kommunikációval megoldani.
2: Olyan a sérelmi kredit, mint a francia kártyában a Joker. Bármilyen lapot helyettesíthet, hogyha valahonnan hiányzik, mondjuk a römiben hiányzik neked ahhoz, hogy le tudj pakolni egy sort a, a, az asztalra, hiányzik onnan egy lap, oda a jokert helyezheted. behelyezheted. És ezzel eddig nem is lenne baj, csak nagyon sokszor, és főleg az utóbbi évtizedben egyre gyakrabban vesszük észre, talán nem vagyok ezzel egyedül, hogy az a Joker az ingújból kerül elő. Nem a pakliból kerül elő a Joker. Nem organikus csóker, hogy úgy mondjam. Mely, hát és nem végén kiderül, hogy... van belőle egy pakliban. Igen, hanem, a végén, kiderül hogy, van, hogy a végén kiderül, hogy van kilenc, kilenc Joker a pakliban, tehát annyi nem járhatott a paklihoz. Hogy került bele tukat? a pakliba ennyi Joker? A,
0: a zsaroló nem semmisíti meg a negatívokat, és ugyanazzal a, fotó, azzal a azzal a kellemetlen fotóval jövő héten is bemond egy összeget, ugye? Vagy lehet a különbséget úgy is megfogalmazni, hogy a Batler ajándékkártyával Ahhoz képest a készpénz mennyivel menőbb, azon bármit vásárolhatsz a Wattlers ajándékkártyával, meg csak amit hát náluk kapni lehet.
3: Az, hogy otthon gyakrabban fordulnak elő ezek a viták, azzal vitatkoznék egyébként, hogy hogy, hogy ugye valaki mondjuk együtt akar élni valakivel, hát ez mekkora dolog, meg akarja vele osztani az életét, az is lehet, hogy csak nagyon drágák most az albérletek. Mindegy, lényeg az, hogy egyszerűen aki otthon az életteredben, ő már eleve sokkal több mindent megenged magának, hiszen eljutottatok egy olyan viszonyra, vagy egy olyan viszonyszintre, kapcsolati szintre, ahol már ennél sokkal jobb és rosszabb dolgok is történtek, tudod. Tehát, hogy nem egy idegen vagy, aki elsétál az utcán valaki mellett, meg nem kolléga vagy, akivel egy héten csak kétszer kell találkozni. Eleve kisebb a felület is, nem? Tehát, hogy nincs akkor a támadási felület, ki is lehet kerülni azt az embert, még mondjuk a családtagokat egy családi rendezvényen vagy otthon, nagyon nehéz. Sőt, szerintem nekik a legnehezebb felülírni a sérelmeket, ahogy Robi beszélt már erről az előbb, hogy, hogy ezek ilyen igazából nem gyógyítható dolgok, de felvetődött a kérdésben, hogy megbocsáthatóak egyáltalán. És tudod, nem annak kell megbocsátani elsősorban, aki okozta a sérelmet, hanem magadban kell valahogyan megbocsátani ezt az érzést, hogyha ennél jobban nem tudok fogalmazni, el kell dolgozni, fel kell dolgozni. Igen, köszönöm, igen. Fel kell dolgozni,
2: de vigyázz, ha feldolgoztad, utána nem már. Ér, nem nem, ér, vele, nem ha élhetsz él. vele. Ha nem szabad meggyógyulni. Tehát, ha kigyógyulsz a traumából, a sérelem elérvénytelenül, és nem jár ja, 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 a kóta, nem, 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 nem szabad feldolgozni, meg kell torolni. Azután, hogy megtoroltad a sérelmi krediteket, be kell söpörni, és majd azután meglátjuk, hogy meg akarunk-e gyógyulni, ki vagy majd meglátjuk, mire lesz jó nekünk még ez a sérelem.
0: Ne feledjük el, hogy se az atléta pulcsi, se a rövidújú hújjában nem tehetsz hamis kártyákat. Úgyhogy megfelelő öltözet kell. Amikor azt mondod, Ángy, hogy élhetsz a jogoddal, hogy, a, hogy mondjam, a, felhívd a figyelmet a sérelmeidre, vagy abbra, mm-hmm. hogy bántanak, tényleg így van, tehát bárki bármit csinálhat a világon, maximum belehal. Tehát kockázatot is válasz. Tehát bárkivel szemben elmondhatod, hogy na jó, itt álljon meg a menet, de az illető hatalmán múlik, és szándékán és önuralmán, hogy ez utána rád nézve mit jelent. Ugye van, ahol nincs igazán tétje, hogy elmondod, mert egy szinte egyenrangú fél, és van az, ahol ahol meg az jó semmi gond, hogy nincs azzal, hogy te most ezen megbántottál, holnap már nem kell bejönnöd, okay. köszi.
3: Igen, na ez a munkakörnyezet egyébként, ettől én megintriggerelődök, hogy mióta beléptem a munkavilágába, megállás nélkül ilyen ö, szituációkkal találkozom, hogy figyelj csak, helyettesíthető vagy. Bárkit beteltünk helyett, nincsen rá szükségünk, neked van, ránk szükséged, úgyhogy gondold át kétszer, hogy mit csinálsz, és ezzel gyakorlatilag betáplálják a rendszeredbe, meg a fejedbe, hogy te nem a soha Sőt, hát
2: Tudod, hogy hányan állnak sorba azért a pozícióért, amit te megkaptál?
3: Örüljünk, hogy neked hálásnak egyetlen, kéne
2: lenned önmagában azért, hogy bejöhetsz ide, és csicskás. Amikor a,
0: a csereüzletet alamizsnának próbálják értékelni, én, én ezt rendkívül sértőnek találom a munkavilágában, hogy a munkakereső fél, aki munkát vállal vagy alvállalkozik, azt kell hajlong és aki megkapta a hozzáértését, és az idejét, és a figyelmét, az magát kihúzva lehet a, hogy mondjam, a, a, a
2: gróf úr, vagy úrhölgy. Meg, meg hát azért azt kéne elhinni, ezekről a multinacionális részvénytársaságokról, akiknek a top menedzseri, meg közösülik a lyukas két fillérest, hogy ők téged ő a két jártak, szép akiknek. szemedért, ők téged a, az emberi jóságukból, azért, mert egy szimpatikus ember vagy, segíteni akarnak ahhoz, hogy egy nap porséd legyen, meg villád legyen, meg úszómedenc és házad legyen, mert tudod, a, már a felvételi beszélgetésen azt kérdezik tőled, hogy mik az álmaid?
3: Mik, a, mi a mik az álmaid? És ha azt mondod, köszönöm, hogy az az álmom, hogy
2: legyen egy normális munkám, kapjam meg a fizetést és annyi. Tehát az nem jó válasz, hanem azt kell válaszolni, hogy szeretnék egy gyors motort, <gül> szeretnék, egy, szere, szere, szeretnék egy jachtot, és akkor azt mondják, hogy a legjobb helyen vagy, ilyen ambíciókkal itt sosem kapod és meg, olyan, tehát ez a végtelenségig marad. És olyan
3: HR és nem voltatok, ahol úgy lehetett begyűjteni a krediteket, hogy hát én nem szeretnék meggazdagodni, én csak annyit szeretnék, amiből szerénye, mint az Iboja, meg tudok élni. Ez rossz te, rossz. Vagy, te vagy a mi
0: emberünk, ez ez a politikai kis filmben ezt kell mondani. Jó, jó igen, hát, jó, ő... hát én beérem bármivel. Igen, igen. Lopni,
2: mire? minden meg. van. Nem, tudod, az a, az a munkavállaló, aki azt mondja, hogy én itt a munkabéremet szeretném, nyolc órában szeretném jó minőségben elvégezni a, a munkámat, és annyi. Ott a, a munkáltatónak az az érzése, hogy ezt az embert nem tudom, kivetköztetni az emberi mi voltából. Nem tudom a sárga földig legyalázni, nem fogom tudni kihasználni és kifacsarni azzal annak érdekében, hogy már nagyon közel már jóformán karnyújtásnyira van a gyors motor, vagy a jacht, amit úgy óhajtottál. Ennek az ígéretével, mert az az összvér akkor húzza a kordét, hogyha az arca elé van lógatva a répa. Hogyha te azt mondod, hogy de neked nincs répa, amit te óhajtasz. Nincs olyan répa, amiért te ezt a kocsit akármeddig húzt, hanem te ezt nyolc órán keresztül vagy hajlandó húzni ezért és ezért a pénzért, az a rossz válasz. Ott azt fogják látni, hogy ez az ember, ez nem akart, nem az álmok álmodója, nem, nem, nem valami olyasmit akar, aminek a reményében én fölmoshatok vele. Én az emberi méltóságát, nap, mint nap elhasználhatom profit szerzés érdekében. Itt a, a, ők mindig többet kínálnak, mint egyszerűen egy munkát. Megértek ők egy álmot előre. kínálnak, egy, egy, egy karrierutat kínálnak, ők azt állítják, hogy itt és most lezárult az életed eddigi szakasza, és elkezdődik az életed még hátralévő lévő része. Megért, Ami minden pillanatra igaz, de ő ezt így értelmezi, hogy mostantól kezdve elkezdődik egy az utad a gyors motor felé. Igen. És ha nincs gyors motor, ha nem most zárul le az életed eddigi része, és kezdődik el az új, az azt jelenti, hogy te csak egy munkavállaló vagy. Ők soha nem csak egy munkavállalót akarnak.
3: Nyilván ezért keresnek ambíciózus embereket. Tehát, hogy az jutott eszembe, hogy biztos ezért nem találkoztam buddhistával a, a multiknál, de hogy, hogy innen visszakanyarod egy picit az eredeti témához is, hogy... <laughs> hogy akkor most egy, igazából nem a középkorba vagyunk, tudjátok. Tehát nem az van, hogy ha én most nemet mondok a, a felettesemnek, akkor holnap lefejeznek, de képletesen megteti. Lehet, hogy itt a kapitalista rendszerben, a rendszerváltás után millió lehetőségem van akár elutazni, nyelveket tanulni, új cégekhez elmenni, hogyha ő mondjuk befenyeget azzal, hogy a régióba se kapsz munkát, úgy elintézlek, hogyha nem azt csinálod, amit mondok de valójában átvitt csak kicsinálja az embert, ha felveszi a kesztyűt, mert akkor vagy a kortizol nyírja ki, vagy valami korai, korai megbetegedés, a, a stressz, a kialvatlanság, az, hogy állandóan obszesszívan pörög azon, hogy neki volt egy bántalmazó kollégája, vagy bántalmazó főnöke, és akkor hiába nem az van, tudjátok, hogy jó holnaptól, mert tényleg sem, tehát már az utcán vagyok, mert nyilván nem ez van, föltétlenül, de átvitt értelemben mégiscsak nagy sérülések és keletkezik, mondjuk keletkezik, lelki és szelemi terrorral is.
2: Sérülések és de így. Na,
3: az a lényeg,
0: Bocs. hogy... Az a lényeg, az a lényeg, Jó, hogy, ezt állítólag én csinálom Azt az az kell,
2: az kell, hogy érezzék, hogy ez nem csak egy munka. Hogy ez több, mint egy munka. Hogy ez valójában egy álom. Itt egy álom teljesül. Egy, álom, az, egy, egy álomnak a narratíváját kell e köré az egész köré megírni. Mert ha ez csak egy munka akkor ahhoz munkabér és munkavállalói jogok tartoznak. Na most ők ezt nem akarják. Ez legyen egy álom. És az álom felé vezető úton sokkal több minden belefér, mint egy főnök beosztott viszonyban, amit a a munkajog szabályoz. Pont ez a lényeg, hogy ez nem egyszerűen egy munka. És ha a felvételi beszélgetésen ők azt érzékelik, hogy a te számodra ez egyszerűen csak egy munka, az azt jelzi az ő számukra, hogy nem vagy alkalmas.
0: Nem beszél alkalmas. Az egy hazugság, hogy ez egy álom, mert te nem a gazdagságba lépsz be, hanem egy... Egy fenntartható kispolgári vagy közepes létbe, és ők egy biztonságot adnak. Tehát minden hónapban követelünk rajtad mindenfélét, ugye lakbért, hiteltörlesztést, ö, rezsit, ö, benzinszámlát, nagy bevásárlást, akármit, ö, iskolai díjakat és előfizetéseket. Ezért itt a megoldás, mi pedig minden hónapban. Ö, adunk neked pénzt rá, és hogyha ez a kettőt összeméred, és nálunk egy kicsit többet kaptál, mint amennyit merészelsz elkölteni, akkor ez biztonságot jelent egészen addig, amíg itt vagy. Az, hogy azt állítják, hogy ez egy álom, ugye már az a része is hazugság, hogy havi elszámolásban kéne lennünk mindenre. Mm-hmm. Ez, már ez sem igaz, de mondjuk, hogy van ez a rendszer, ha ők azt állítják, hogy amit itt kapsz, az álom, azzal azt állítják, hogy a te biztonságod az egy álom. Hogy az, egy, az, az hogy te biztonságban legyél, az hát leginkább álmaidban valósul. hogy az Hanem
3: már akkor egyen fentebb. Most azt mondod. Itt közben kb. kb. az annyit teljesítenek belőle
2: a biztonságodat. Ez az amerikai álom. Ők, ők, ők a biztonságot, azt nem értéknek látják. Ők a dinamizmust látják értéknek, ők a növekedést látják értéknek, ők azt, hogy feltörsz, hogy társadalmi osztályt lépsz, lesz, hogy biztonság, hogy te biztonságban érez igen, magad. Menjél a, a közférába, igen. menjél a közférába, ott biztonságban, menjél el tanárnak, tudod, onnan visszamehetsz, hogyha elmész szülni, visszamehetsz tanárnak. Azért a pénzért. Vagy menjél el valami bíróságra, menjél legyél államügyész. Hogyha ambíciózus vagy, de azért igényled a biztonságot. Az ő számukra a biztonság nem érték. Az amerikai álom, az abban fejeződik ki, hogy... A határ, a csillagoség, ez a határtalanság, az a, nő, az a mértéktelen növekedés, amire egyébként rámegy a bolygó, amire rámennek a munkavállalói jogok, amire rámegy a, a nyugati embernek az a biztonsága, az a minimális biztonsága is, amit egyébként a apáink és nagyapáink a munkás mozgalomban kivívtak, azok a munkavállalói alkuk, amelyeket a tőke munka tengelyen, kivívtak, azok szépen sorban lelettek szalámizva, szépen sorban lelettek építve, mire hivatkozva? Az amerikai álomra hivatkozva. Az amerikai álom meghódítása érdekében te több lehetsz annál, mint ami egy munkavállaló. Te, téged részvényben fizetünk ki. Nem, egyszer, nem egyszerűen, fizetést kapsz, mint egy rende, korrekt fűnök hát beosztott száj. viszonyban, hanem tudod, amikor részvényjel fizetünk ki, akkor téged kvázi tulajdonossá teszünk, és ezáltal, ezáltal téged mi a cég működésében bizonyos értelemben bűrészessé teszünk a saját elnyomatásodban, Bizonyos értelemben meg egy, egy tulajdonosi szellemet is adunk neked. kvázi a cégnövekedés, a te növekedésed is. Te is egy növekedési pályán vagy, a saját kizsákmányolásodban válsz m- bűrészesséhez, már más érdekelti.
0: Az előbb mondtam okokat, ami miatt valójában a sértődés történik reflexzerűen, tehát nem számító módon, hanem. Egyszerűen ez van. Frusztráció, ami egy szitok szó, ezt nehéz hallani. Bizonytalanság és félelem. az meg úgy értékeled a félelmet, hogy ott egy áva vagy. Nagyon bántó feltárni az okokat. Tehát, ha nem vagy elég jóban, és nem elég biztos, hogy te jó szándékkal közelítesz, sőt, a másik, akit éppen megpróbálsz megfejteni, nem ezt tőled, hogy vajon miért viselkedem én, így mondd meg nekem, akkor bedobni egy ilyet, hogy hát mert frusztrált vagy, bizonytalan és félsz, az azt hiszem, hogy nem vezet megoldásra, holott ez, tudod, ilyenek vannak mögötte. De, de mivel ezzel bántjuk egymást, ezért egyre nehezebb belátni ezeket az okokat. Tehát az, hogy én bizonytalan vagyok, pedig egy csomó bizonytalanságom van, azt nehéz megnevezni, mert mások félnek attól, hogy én majd mit fogok szólni, amikor megmondják, hogy bizonytalan vagyok, és így nem jutsz el a megoldásig, mert a a viselkedésed valódi oka az az olyan jelzőkkel írható le, amelyet a köznyelvben már leginkább a sértésekben használunk. Az, hogy félsz, az ritkán hangzik Mivel el egy törődő, kedves kontextusban. Az meg, hogy frusztrált, hát azt, aztán hányszor mondjuk, de so, szinte sose hangzik el, hogy ugyan mi frusztrálja. Tehát mi az ő problémája, ami nem biztos, hogy az ő hiányossága, hanem azért, aki, vagy ami őt frusztrálja. De ez, hogy olyan frusztrált vagy, ez nem, ez nem azt jelenti, hogy átölellek, hogy és hogyan segíthetek rajtad, hanem hogy frusztrált vagy úgy, hogy nem is számít a szabad, és veled már nem Na. kell foglalkozni. Hát,
2: mint a dagad disznó vagy az, az, egy, az egy az egy külön bélyeg. szint egyébként. Az egy bélyek, de akár, hogy Mondjuk disznóba adagatta, jó? Ez igaz, ez igaz.
3: <gül> figyetek egyébként is, hogy tudjak utalni egy picit erre, hogy hogyan tudjuk feloldani a konfliktust? Itt már megkezdődik a kommunikáció, ha egyetem megkérdezett, hogy nyuszi vagy a Megfly, vagy félsz, hmm. vagy mi történik. De hogy akkor sem arra gondol, az eleve szerintem rohadt, sokat, rohadt keveset kérdezzük egymást. Miért nem tesszük fel a kérdést? Feltérképezhetnéd, hogy mi történik odát, ahelyett, hogy megmondod helyette, hogy ő mit érez, mert te azt feltételezed. Úgy is, egyrészt ő fogja a legjobban tudni megfogalmazni ezt, bocsánat, a, a nyakatakert mondatért, ha nem is azonnal, de később, amikor. Száll neki, úgyis ő tudja elmondani, hogy milyen valid érzések születtek meg benne. De ha már a kérdés nem működik, akkor legalább azt próbáljuk megkitalálni, ahelyett, hogy mi ő most féle vagy frusztrált vagy fáradt vagy mit tudom, éhes, miben baja van, hogy mi az a vágy, ami húzódott ugye, az ő sérelme mögött. Mert, hogyha kiderül az, hogy ő neki önbizalom hiánya van, ő csak szeretné magát szeretni, és ezért folyamatosan feltételezi, hogy őt most le fogják butázni, vagy ő rosszul néz ki, és le fogják akkor pont azt a vágyat kellene valahogyan segítenünk beteljesedni neki, hogy igenis egyébként teljesen rendben vagy, ahelyett, hogy azt erősítem meg, hogy látom frusztrált vagy, mert nem érzed jó magad a, a főnök
2: nem a te segítőd, nem a te pszichológusod, nem az a dolga, hogy megoldja a problémádat. Nem járok. is az, hogy együtt érezzem veled. De ja, lehet, lehet. A családban, az a családban sem ritkaság, hogy a hmm. domináns fél, vagy a dominanciát építő fél az úgy forgatja a szót, olyan kommunikációs helyzetet teremt, hogy a saját akaratát átvigye a másikra. Úgy kell hajlítani a kommunikációs helyzetet, hogy az történjen, amit én akarok. És erről szól a diskurzus köztünk, nem arról szól a diskurzus, hogy én megértsem, hogy együtt megértsük a problémádat, vagy elhárítsuk. Te problémád nem probléma, a cég problémája a probléma. Ha te problémád a cég számára problémává válik, akkor probléma, de akkor már lehet, hogy te vagy a probléma. Felteszek
0: még egy provokatív kérdést az utolsó pár percre. A sértődést vajon jobban keresik a nők, mint a férfiak? És felteszem szebben megfogalmazva is, pedig ugyanazt jelenti nagyjából, hogy a sértődés az kevésbé férfias? Tehát a,
2: a, igen. a férfi sértődése az egy kicsit igen. őt puhának igen. mutatja? Igen a, igen, a sértődés kifejezetten egy női típusú kommunikációs eszköz. Ez nem igen, jelenti gondoljuk? azt, hogy férfiak nem élnek vele. Ha férfiak élnek vele, akkor is egy női típusú kommunikációs Miért? eszköz. Számos nőér... Me- Azért, amiért a, Mert törrel, emzik, törrel a férfiakat megmérgezni. Miért törrel törre agyon döfni valakit férfias, és méreggel megmérgezni meg nőias. Nem állítom azt, hogy minden mérgezést nők követnek el, és minden törrel döfést férfiak követnek el, de a törrel döfés az egy férfias munka, a mérgezés meg egy nőjes munka. Ennek megfelelően a Agresszív kommunikáció, letámadó kommunikáció, inkább férfias típusú. A sérelmi kreditek felhajtása a megsértődés annak reményében, hogy ezáltal lesz igazan megnői típusú, akkor is, ha férfi végzik.
3: Én most nagyon megsértő, De mint férfi
0: teszed ezt. Igen,
3: igen. Um, van ebben is igazság egyébként, de én tipikusan azt érzem, hogy ha egy férfi sértődős, akkor így lehet rámondani mondani, igen, hogy hát ez kicsit csajos, meg ne legyen már ilyen, Ugyanakkor nagyon sok pasival találkozok, aki meg fogja magát és kivonul a beszélgetésből, nem akar belefolyni, nem akarja megoldani, mert egyszerűen nincsen megre az eszköze, és, és úgy érzi, hogy van feljogosítottság arra, hogy ott hagyjon és kisétáljon a beszélgetésből. Attól ez még lehet igen egy nőies vonulat, abban már nem vagyok biztos, hogy ez még mindig 2023-ban is csak mondjuk egy többségében női eszköz lenne, mert hogy nagyon sok minden keveredik már most. Aha. Ami régen mondjuk nem.
0: Valahol, valahol ezt a, nem a kérdés felvetésemet, de, de az erről való általános vélekedést egy kicsit bántónak találom. Nekem van férfi ismerősöm, aki szerintem ultramenő, de rengetegszer sértődik meg. Nyilván neki is van egy bizonytalansága, vagy beilleszkedés nehézsége, és emiatt olyan érzésem van, mintha mindig egy kis esőfelhő lenne fölötte, amiből bármikor jöhet az eső, de, valam, de valamikor azért van csak ott, hogy a nap legyen mi mögül előbb bújjon. Inkább személyiség típushoz tudom ezt társítani, de megint azt mondom, hogy ha elkezdem megfejteni az okait, csak olyan jelzőket tudok használni, amik ismét meg lehetne bántódni.
2: Minden általánosságra Találunk ellenpéldát. példát, amivel magát az általánosságot, illetve az arra vonatkozó megfigyelést dekonstruálni lehet. Tehát De ettől még vannak általánosság, tehát ettől még lehetnek, léteznek általános igazságok, hogy mindenre természetesen van ellenpélda. példa. Azért itt a nagy számokat érdemes megnézni, meg a dolognak a kulturális gyökereit érdemes megnézni, és akkor az ember talán pontosabb képet kap.